0: Sternengeschichten, Folge 88 Das Weltraumteleskop, das die Astronomie verändern wird In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich von der Hipparchos-Mission erzählt. Ende des letzten Jahrhunderts, 1989, hat man das erste Mal vom Weltall aus die Position der Sterne vermessen und einen Katalog erstellt, in dem die Daten von über 100.000 Sternen gesammelt worden sind. Ich habe darin auch erklärt, wie wichtig solche scheinbar langweiligen Daten sind, denn wenn wir die Position der Sterne nicht können, dann können wir auch ihren Abstand nicht berechnen. Und wenn wir ihren Abstand nicht kennen, dann lassen sich auch ihre anderen Eigenschaften nur schwer bestimmen. Sternkataloge, die nur aus langen Zahlenreihen bestehen, sind nicht so attraktiv wie die schönen bunten Bilder von Galaxien und von Gasnebeln. Aber wenn wir die Daten dieser angeblich langweiligen Kataloge nicht hätten, dann könnten wir keine vernünftige Astrophysik betreiben. Diese Daten, die sind das Fundament der modernen Astronomie und ohne die geht überhaupt nichts. Deswegen ist es eigentlich auch so erschreckend, wie wenig wir noch wissen. Unsere Milchstraße, also die Galaxie, zu der auch die Sonne gehört, die besteht aus knapp 200 Milliarden Sternen. Und von diesen Sternen haben wir im Zuge der hipparcos mission gerade einmal bei 0,0005% die Position wirklich gut gemessen. Das ist quasi nichts. Aber das soll sich demnächst ändern, das wird sich hoffentlich demnächst ändern. Denn der Nachfolger des hipparchos satelliten hat seine Arbeit schon aufgenommen. Am 19. Dezember 2013 hat die Europäische Weltraumagentur ESA das Teleskop Gaia ins All geschossen. Gaia stand ursprünglich mal als Abkürzung für globales astrometrisches Interferometer für die Astrophysik. Man hat damals geplant, die Position der Sterne mit der Technik der Interferometrie zu messen, also der Kombination von Beobachtungsdaten von verschiedenen Teleskopen, von verschiedenen Bildern. Davon ist man während der Planung aber wieder abgekommen, hat neuere, bessere Techniken verwendet, den Namen aber trotzdem behalten, weil er schön klingt, weil er auch eine Anspielung auf die griechische Erdgöttin Gaia ist und weil man vermutlich nicht alle Dokumente nochmal ändern wollte. Der Start der hat gut geklappt und Gaia funktioniert so, wie man es sich erwartet hat. Das Teleskop, das hat zwei rechteckige Spiegel mit einer Größe von 145 mal 50 cm. Das ist jetzt nicht unbedingt riesengroß. Ja? Also andere Teleskope, wie zum Beispiel das Hubble-Teleskop oder das Weltraumteleskop Herschel, die haben viel größere Spiegel. Aber bei Bagaia geht es ja nicht unbedingt darum, wahnsinnig weit entfernte Objekte zu sehen. Man will möglichst viele Sterne in unserer eigenen Milchstraße vermessen. Und das so genau, wie es nur irgendwie geht. Und darum hängt hinter den Teleskopen die größte Digitalkamera, die man bis jetzt in den Weltraum gebracht hat. 62 digitale CCD-Detektoren sind allein nur dafür da, die Position der Sterne so genau wie möglich zu messen. 14 Detektoren messen die Helligkeit und die Farbe der Sterne. Und zwölf weitere Detektoren, die zeichnen die Spektren der Sterne auf. Also da wird das Licht in seine Bestandteile zerlegt. Und äh, wenn man das macht und das genau analysiert, kann man damit auch die Geschwindigkeit bestimmen, mit der sich die Sterne auf uns zu oder von uns weg bewegen. Insgesamt hat diese ganze Kamera eine Auflösung von einem Gigapixel. Und ihre Genauigkeit, die ist wirklich beeindruckend. Hipparchos hat damals die Position der Sterne mit einer Genauigkeit von 500 Mikrobogensekunden gemessen. Also Bogensekunde ist so eine Maßeinheit dafür, wie viel Fläche, welchen Bereich ein Objekt am Himmel bedeckt. Also der ganze Himmel hat 360 Grad, wie ein Kreis. Zum Vergleich dazu, der Vollmond, der bedeckt am Himmel eine Fläche von etwa einem halben Grad. Ein halbes Grad es ist wie bei der Uhrzeit, geht dann weiter mit Minuten, also ein halbes Grad, sind 30 Bogenminuten. 30 Bogenminuten sind 1800 Bogensekunden. Und Hipparchos, wie gesagt, hat eine Genauigkeit von 500 Mikrobogensekunden. Gaia dagegen wird die Position der Sterne auf 25 Mikrobogensekunden genau messen können. Also 20 mal besser, als es Hipparchos konnte. Und vor allem, Gaia wird eine Milliarde Sterne vermessen können. Angesichts der Gesamtzahl von 200 Milliarden Sternen in der Milchstraße ist es immer noch wenig, aber das erste Mal werden wir eine wirklich relevante Zahl dieser Sterne gut genug vermessen können und diese Erkenntnisse, die werden die Astronomie wirklich revolutionieren. Mit den genauen Positionen und Entfernungen können wir dann zum Beispiel ein halbwegs verlässliches dreidimensionales Modell der Milchstraße erstellen. Denn wir wissen immer noch nicht so genau, wie die Galaxie eigentlich aussieht, in der wir leben. Die anderen Galaxien, die sind weit entfernt, aber weil sie weit entfernt sind, können wir sie eben auch in ihrer Gesamtheit beobachten und nachsehen wie sie aussehen, welche Form sie haben. Aber in der Milchstraße stecken wir mittendrin. Und äh, solange wir nur bei einer Handvoll Sterne wissen, wie weit die entfernt sind, ist es verdammt schwer, eine Vorstellung von der Form unserer Galaxis zu bekommen. Es gibt zum Beispiel immer noch Diskussionen darüber, wie viele Spiralarme die Milchstraße tatsächlich hat. Mit den Daten von Gaia werden wir solche Fragen beantworten können. Aber nicht nur das. Da Gaia auch die Geschwindigkeiten messen wird, mit denen sich die Sterne bewegen, können wir dann auch Modelle erstellen, die uns zeigen, wie die Milchstraße in Zukunft aussehen wird, wohin sich die Sterne bewegen. Und wir können zurückrechnen und nachsehen, wie sie früher ausgesehen hat, denn so eine Galaxie ist kein statisches Gebilde. Die Sterne bewegen sich alle und die Strukturen ändern sich. Die Daten von Gaia die werden es möglich machen, die vergangene und die zukünftige Entwicklung der Milchstraße in bisher unbekannten und ungekannten Details zu simulieren. Und allein die Daten, die man ganz nebenbei einsammeln wird, wären den Aufwand dieser Mission schon wert gewesen. Wenn Gaia ein paar Jahre lang Unmengen Bilder von Sternen der Milchstraße macht, dann geraten dabei auch jede Menge andere Himmelskörper in ihr Blickfeld. Asteroiden aus unserem eigenen Sonnensystem zum Beispiel oder Planeten anderer Sterne, braune Zwerge, Supernova-Explosionen. Man schätzt, dass Gaia während den ersten fünf Jahren ihrer Beobachtungstätigkeit knapp eine Million Asteroiden und Kometen finden wird. Man rechnet mit der Entdeckung von knapp 30.000 extrasolaren Planeten. In den letzten 20 Jahren haben wir insgesamt erst knapp 2000 davon gefunden. Also Gaia wird da nochmal die Zahl wirklich äh, wahnsinnig stark vergrößern. Man wird ein paar 10.000 braune Zwerge und Supernova-Explosionen beobachten. Noch kein Weltraumteleskop hat so eine gewaltige Menge an Daten gesammelt, wie es Gaia tun wird. Daten, von denen die Astronomie noch wirklich viele Jahrzehnte lang profitieren wird. Man kann eigentlich nicht übertreiben, wenn man sagt, dass Gaia die Astronomie revolutionieren wird. Um 10.54 Uhr am 19. Dezember 2013 hat Gaia die ersten Funksignale zurück zur Bodenstation der Europäischen Weltraumagentur gesendet und damit bestätigt, dass alles nach Plan läuft. Das Teleskop hat sich danach auf den Weg zum Lagrange-Punkt L2 gemacht, denn Gaia wird nicht die Erde selbst umkreisen, sondern einen Punkt, der sich hinter der Erde im Weltraum befindet. Dort verdeckt die Erde die Sonne und Gaia wird nicht durch das Licht gestört. Das Teleskop ist aber nicht komplett im Dunkeln, denn es braucht ein bisschen Licht, damit auch Energie für die Geräte generiert werden kann. Die ersten Tests der Teleskope und der Detektoren die sind alle gut verlaufen und Gaia wird demnächst anfangen, ernsthaft Daten zu sammeln. Auf schöne Bilder werden wir aber lange warten können, denn im Gegensatz zum zum Beispiel Hubble-Weltraumteleskop, das immer noch fast jede Woche neue beeindruckende Aufnahmen des Universums veröffentlicht, wird Gaia am Ende nur einen gigantischen Katalog publizieren. Eine Computerdatei mit einer Milliarde Einträge, voller langer Zahlenreihen. Aber mit diesen Zahlen werden wir das Universum auf eine völlig neue Art sehen können.